Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej Victoria och hej och varmt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet till alla våra fantastiska lyssnare. Hoppas att ni har haft en underbart skön och avslappnande sommar. Mm, det hoppas vi och det har ju vi haft. Ja verkligen. Jag tänkte Lotta vill du dela med dig av några av dina sommarfavoriter. Vad är din topp tre lista på härliga hälsoboosters? Ja... Det första som jag kommer att tänka på då, det är ju att på vårt land där vi har tillbringat den mesta delen av sommaren så har vi ju blåbär och hallon precis runt knuten. Alltså det är bara att gå ut utanför dörren så finns det där för att huset ligger uppe i skogen. Och jag har ju plockat bär varenda morgon och njutit i smoothies. Så det måste vara nummer ett. Och nummer två är nog att Ja, inte göra så mycket. Många planerar in väldigt mycket under semestern. Man ska hinna med så mycket och uppleva så mycket. Ja, och där har vi gjort lite tvärtom den här sommaren. Och det har ju också varit en liten utmaning att känna att det är okej att göra det. Och både med barnen och vi så behövde vi det den här sommaren. Och bara landa och bara vara. Och det tog ett tag men sen så kände man att lugnet la sig och energin började komma tillbaka. Härligt Så det är nummer två då Och nummer tre Det går väl lite i samma anda Men det är ju att Jag älskar ju såmånar Så att att släppa morgonrutinen Och ha en kvällsrutin istället Eller bara göra när man känner för det Men framförallt ligga kvar i sängen Och bara Ligga där och låta tankarna komma Låta idéerna komma Och ha ett anteckningsblock Bredvid sängen och skriva ner det man kommer på mm. utan krav på att snart ska jag gå upp och göra det och det utan bara vara mm. bara våga vara ja, våga vara mm. precis, det kan man väl sammanfatta min sommar mm. med också, härligt mm. du då? Eh, jag kommer att tänka på Switchell du vet den där drycken som jag la upp recept på på Vitalista-bloggen. Just det, ja, men den är ju så god. Du bjöd ju mig på den. Ja, jag tycker den är jättegod. Och den är så här fräsch och lätt att göra och har en lite vuxen smak. Man kokar ju ingefära, har i äppelsidervinäger, citron och lite honung om man vill. Och 
den är perfekt svalkande dryck och också så där jag, jag kokade den riktigt stark med massor av ingefära i. Så den är perfekt att bara sitta och smutta på och det gjorde att eh, jag hade någonting som jag tyckte både var gott och kände var nyttigt och fräscht när andra runt omkring satt och till exempel drack vin och se eller så där. Mm. Mm. härligt. <hör> ja, så den gillar jag verkligen. Och eh, den andra sommarfavoriten, det blev faktiskt Shea-smör. Det tipsade ju Patrik Wahlberg om, som vi har intervjuat i tidigare hälsosnack. Just det. Eh, och eh, att man skulle smörja in sig med Shea-smör, speciellt när man har varit mycket i solen. Mm-hmm. Och det har ju jag. Jag har hängt jättemycket på stranden i, i Italien i sommar. Och eh, så då köpte jag med mig jättefint... Eh, ekologiskt kesmör som jag har smörjt in kroppen med och det har verkligen fungerat fantastiskt bra mm. Jag älskar det också Ja, Det tar lite tid för att mm. man måste ju värma upp det är ju liksom i fast konsistens så måste man värma upp det lite mellan händerna och innan mm. man kan smörja in sig så att det är ingenting att göra när man har bråttom Nej. men det är jätteskönt mm. Mm. och huden blev väldigt fuktmättad och fin mm. Mm. Och det tredje sommarfavoriten det är en meditation som jag läste om i Rebecca Campbells bok Light is the New Black som jag läste i somras. Och hon tipsar om en meditation som heter Sourcing som jag tyckte var så enkel och skön. Så den har jag gjort jättemycket i sommar och den är fantastisk att göra sittande på en klippa vid Medelhavet. Mm. Men sen har jag ju, sen jag kommit hem så har jag provat att göra den på ett berg vid Mälan också. Mm. Och den funkar bra hemma i vardagsrummet också. Ja, och jag har testat <laughs> den också hemma i kontoret, på mm. yogamattan. Så att, um... Ja, den funkar bra och är jätteskön och så väldigt enkel. Mm. Och om man blir sugen på att prova den meditationen så kan man ju antingen läsa Rebeckas bok förstås eller så kan man prenumerera på Hälsosnacks nyhetsbrev för då kan jag skriva den i den här veckans nyhetsbrev. Ja men det är en bra idé. Mm. Det, det gör vi. Mm. Mm. Men nu är vi ju så grymt laddade att komma igång igen ja. den här sommaren. Det känns så himla härligt att vara tillbaka med ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack. Ja, och vi har så många härliga intervjuer planerade framöver så att mm. det ska bli en härlig höst. Verkligen. Och i dagens avsnitt så har vi träffat Pernilla Karrier. Hon är kinesiolog och kommer berätta för oss om vad kinesiologi är och när man kan ha nytta och glädje av det. Mm. Ja, Pernilla är ju en av Sveriges bästa kinesiologer. Ja, och vi visste ju inte så himla mycket om vad kinesiologi var. Vi hade hört talas lite om det, men nu har vi ju både fått prova på det och ställt en massa frågor till Pernilla. Så det är jättespännande. Mm. Och gått kurs har vi gjort. Vi har gått kurs, ja. Mm. Och om man blir nyfiken på att prova på en kinesiologibehandling eller lära sig mer om kinesiologi efter det här avsnittet så se till att prenumerera på Hälsosnacks nyhetsbrev. Därför att i, i veckans brev så kommer vi berätta om alla de erbjudanden som Pernilla ger till våra lyssnare. Och det är rabatter på både behandlingar, produkter och kurser. Mm. Mm. Kanon. 
Och, men innan vi drar igång intervjun så skulle jag bara vilja passa på att tipsa om att vi på Vitalista, vi erbjuder nämligen våra klienter nu en enskild hälsokonsultation. Och det kan ju vara om du har frågor och funderingar kring din hälsa och vill få lite tips och bara en rejäl motivationsboost. Ja. Så kan man boka mig eller Victoria till en timme. Det kan man göra. Mm. Och sen tidigare har vi också förstås våra hälsoprogram som löper över en lite längre tid. Mirakelmage, Maxa fertiliteten och hälsosam vikt. Och vill man veta mer om de här hälsokonsultationerna eller våra hälsoprogram så kan man läsa om det på vitalista.se. Jättebra! Ja, men då kör vi igång! Det gör vi! Hej Penilla Karrier och varmt välkommen till Hälsosnack! Tack så mycket! Jätteroligt att få vara här i din praktik och som ligger på Östermalm i Stockholm. Och idag ska vi få lära oss mer om kineosologi. Ja. Mm. Men först så kanske du kan berätta lite mer om vem du är och alla saker som du gör. Mm, gärna. Jag heter då Penilla Karrier. Och arbetar framförallt som kinesiolog, som terapeut. Jag kommer berätta mer om vad kinesiologi är. Men jag arbetar också med föreläsningar inom hälsa och kraft. Och håller utbildningar och kurser. Och det är det jag brinner för och det är det jag lever. Både privat och det är det jag vill bidra med. Och min man och jag har grundat Carrier Carrier, den här praktiken på Östermalm. Och sen så har det knoppats av i behandlingsteam John Carrier. Och i mitt behandlingsteam Pernilla Carrier då, där vi framförallt ger behandlingarnas kinesologiskt. Mm. Och, ja, och sen så har vi också fantastiska produkter och preparat som vi har testat med hjälp av våra muskeltester för att se att de verkligen är hundra procent bra. Så därför har vi inte så många produkter i vår webbshop och här i kliniken. Men de är extremt bra så de inte stör nervsystemet. Och det kommer vi också kunna prata mer om. Det är det som är det är spännande med kinesologi bland annat. Ja, mm. men nu har du redan nämnt muskeltest och nervsystem. Och det är ju liksom två, två eh, viktiga ord för kinesiologi. Så berätta, vad är kinesiologi? Kinesiologi tror ju många är ett kinesisk terapiform. Men det är det mm. faktiskt inte. Utan det är kinetik och logos. Det betyder läran om rörelse. Eller rörelselära. Och... Eh, det är ett sätt att kommunicera med kroppen, med nervsystemet med hjälp av muskeltester. Och man kan jobba både fysiologiskt, alltså med den fysiska kroppen. Och man kan jobba känslomässigt och mentalt. Och eh, man skulle nog kunna läsa kinesiologi varje dag i tio år. Och, och det finns fortfarande mer att lära. Det är otroligt brett. Men det är en teknik som springer ur USA faktiskt. På 60-talet så var det en kiropraktor, George Goodhart, som upptäckte att han fick större resultat med när han vidrörde axeln på en basketspelare. Och, och då började de undersöka det här, vad är det som händer? Och då började man se att alla muskler är kopplade till olika inre organ. Och det finns lymfatiska punkter alltså, som hjälper lymfcirkulationen i kroppen. Som man kan hålla på som hjälper olika inorgan. Det finns olika blodcirkulationspunkter som hjälper olika inorgan. Så man har liksom jobbat med det här sedan 60-talet. Och det var ju 10 eller om det var 11 personer som 
började forska på detta då. Och då blev det ju genast många olika grenar. Va? För alla personer är ju intresserade av olika saker. Mm. Så som kinesolog kan man arbeta med väldigt, väldigt många olika saker. Vissa personer jobbar bara med kanske träningsskador och verk och muskler. Medan en annan kanske nästan bara jobbar mentalt med att prestera och fokusera på målbilder. Och någon annan jobbar mer känslomässigt själslig. Och någon annan jobbar mer mot toxiner, alltså gifter och utrensning. Så man kan vara på väldigt många olika sätt. Sen har det kommit mig till kunskap precis nu faktiskt under våren här 2016 att han som driver Svenska Kinesiologiskolan som heter Mac Pompeius Belontis han har hittat där att 1803 så var det redan några personer, tre män här i Sverige som på Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet började använda sig av muskeltester och de höll på 1813 till 1881 och det kallades då rörelselära men sen 1954 så myntades ordet kinesiologi och sen spreds det vidare till andra länder men förlorade sin position i Sverige i slutet på 1800-talet. Och sen dök det upp igen i USA då, 60-talet. Mm. 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 Och, och liksom rent konkret, vad, hur testar man då musklerna Precis. och nervsystemet? Ja. Ah. Och vad kan man få ut av det? Man testar med hjälp av armar och ben och muskler som vi har. Det, vårt främsta verktyg brukar vara högerarmen faktiskt. Och i, om jag får backa lite där och säga att det är så här att våra kroppar, det enda den kan, de kan göra är att signalera nervsignaler som går ut ur hjärnan och ut i kroppen eller från musklerna tillbaka till hjärnan via nervsystemet. Eller så kan kroppen utsöndra vätskor från våra köttlar. Alltså. Och det är, det, det är egentligen allt som händer i våra kroppar. Det är det som får oss att fungera mm. och, och se ut som vi gör och det är det som får oss att känna och tycka och tänka som vi gör och det är det som också får oss att må som vi gör. Och då kan man med hjälp av muskeltest stimulera olika muskler med hjälp av tryck och man kan också stimulera huden på olika vis. För huden har receptorer alltså den, den känner av olika Typer av information som kommer till, till kroppen. Och då kan man då finna ut om ett organ kanske har en obalans. Man kan finna ut om en muskel har en obalans. Och ofta då exempelvis om man, om man ser att lårmuskulaturen är försvagad. Eller om man har en person som har problem med magtarmkanalen eller matsmältningen. Då är det inte helt sällan som de får knäproblem och höftproblem. För vad man har sett då inom kinesiologin är att lårmuskulaturen på framsidan är kopplad till tunntarmen. Och lårmuskulaturen på baksidan, alltså hamstrings, är kopplad till tjocktarmen. Mm. Och sen har vi muskler på höfterna som är kopplade till tjocktarm. Så, så har man massmältningsproblem och äter kost då som kanske stör oss. Och inte får igång magen ordentligt, kanske har inflammationer. Långsiktigt så är det väldigt vanligt att man får knä- och höftproblem. Mm. Och det kan vara så att eh, det, kan, det kan börja med ett knäproblem och man inte märker att man har massmältningsproblem. Men sen, lång, på, sen kan det gå åt andra hållet också. Då, att mm. det, 
Men kan det också vara så om man till exempel många problem med ryggen, att man sitter för mycket och inte rör sig, att mm. det sen kan då smitta av sig mot motsvarande inre organ som, om det är kopplat till ryggen? Ja, alltså. precis. Så kan det vara. Och det kan vara tvärtom. Mm. Men sen är det alltid bra för alla att röra på sig. Ja, men, men en person då som har en problematik i de organen får en större problematik i ryggen, ofta. Så... så, så Visst, vi får ryggskott, va? men, men det, har ju, det finns ju en försvagning där. Det är klart inte bra att lyfta fel och göra vidningar och lyft samtidigt. Men finns det en försvagning i inre organ som är relaterad till den kotan? För varje nerv går ju till en speciellt organ också. Så det är inte bara kinesiologiskt man ser att... att mm, Jo, det är det. Att muskler är kopplade till olika inre organ så är det det. Men sen så är det ju så att rent neurologiskt, vetenskapligt, så är det ju alla nerver går till olika inre organ. Och då kan man ju också se att det finns en svaghet i ett organ. Och då blir det lättare, exempelvis, ett, ett ryggskott just i det området. Spännande. Så hur går en kinesiolog praktiskt tillväga? När man ger en behandling? Ja. ja. Mm, det är ju så spännande med kinesiologin. Som jag nämnde tidigare så kan man jobba med så olika inriktningar. Men om jag pratar hur jag går tillväga här. Mm. Och, och jag har ju också grundat ett behandlingsteam. Behandlingsteam för dela karriär. Så de som arbetar med mig arbetar ju och utbildar till samma lärare som jag. Ulf Kilman heter han för övrigt. Mm. Fantastiskt duktig kinesiolog som har varit runt om i världen. Och studerat kinesiologi och många olika olika terapiformer. Och dragit till det bästa och så trattat ner det till en unik form av kinesiologi som kallas för holografisk kinesiologi som vi arbetar med. Mm. Som springer ur framförallt klinisk kinesiologi som kommer från England. Men sen har Ulf Kinman förbättrat den. Och eh, den, det är en väldigt djup och precis form där man så först när man kommer hit det för, allra första när det är nya klienter då får man fylla i ett hälsoformulär. Så jag får en, eller vi får en bild av vad du har kommit med. Alltså vi, det är ju, jag jobbar ju jättemycket med migränikor och reumatiker. Och mycket med personer som har magtarmproblem. Mm. Men det som är spännande är ju att man också kan jobba med att toppa. Man behöver inte vara sjuk för att gå till en kinesolog. Och det är ju många som inte förstår. Så, så därför är det så fint att få berätta det. Utan det kan vara att man vill... Jag har ju en, 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 jag har klienter som gör Ironman exempelvis. Man vill, ta, mm. man vill göra, ha bättre resultat på sin springning eller cykling eller simling. Eller man vill lyfta tyngre eller vad det nu är. Så det kommer ju sådana personer också. Mm, det istället för doping. Liksom. Ja, istället för doping. Precis. <laughs> bra alternativ. Ja, men ja. det kan vi prata lite mer om sen. Ja. Hur man jobbar med att toppa prestation med hjälp av kinesiologi. Ja, men visst. Ja. Så då är det så. När man kommer, oavsett om man är sjuk eller frisk. Mm. Så får man fylla i det här hälsoformuläret. Mm. Och sen kommer vi in här och då brukar jag faktiskt ge ganska mycket kostråd i början. För det är ju något som jag brinner otroligt mycket för. Att se vilka energigivare är bra att lägga till och öka på och vilka energikjuvar ska bort. Mm. Och jag ser ju, och vi ser att tar man bort vissa saker och lägger till vissa saker så blir ju allmän hälsa otroligt mycket bättre. Mm. Och då blir också läkningen bättre. Mm. Um, och sen när vi har gått igenom det, livsstilsråd, då är det upp på bänken. En, som en massagebänk, en vanlig mm. bänk. Och man har sina kläder på. Och då har jag... Vi i den här grenen... Alltså normalt som kinesolog så jobbar man inte med att titta på armlängd och benlängd. Och känna på axlar att det är mjukt och fint. Men ofta är det så att kroppar går omkring och är snea. Eller kroppar. Människor. <laughs> människor som har kroppar. Ja, precis. Man är ofta snea va? Att ena benet är för kort eller ena armen är för kort. 
Och enligt vårt sätt att se på det så finns det en obalans då. Mm. Som, ofta stör, som ofta springer ur att man äter fel. Mm. Eller att man har kanske skor som stör, sig, stör systemet. Mm. Det kan vi prata mer om sen också. Mm. Det är spännande. Eller att man är känslig för strålning. Mobilstrålning, datastrålning, wifi och sådana saker. Mm. Eller att det är ett psykiskt eller fysiskt trauma. Och då beroende på vad, vad det är som har hänt innan så är man sned på olika sätt. Och så vi, vi reparerar eller hjälper inte kroppen genom att vi knäcker till det då och liksom manipulerar. Med, utan då håller vi på olika punkter för att få kroppen och nervsystemet att förstå hur det kan relatera till de här problemen. Och då får vi kroppen rak. För att få en riktigt bra behandling, då behöver kroppen vara rak. Mm. Anser vi då. Mm. Och man ska vara mjuk i axlarna. Är man hård i axlarna, spänd i axlarna, men då finns det en obalans i kroppen som ligger på ytan. Och om man inte lyfter bort den först, då är det svårt att komma in på det djupaste. Mm. Och se var det verkligen problematiken ligger. Mm. För idén är att vi går och jobbar på roten. Vi jobbar inte med symptombehandlingar. Mm. Utan vi jobbar på ursprunget till problem. Mm. Och ska jag berätta lite om det här med axlarna? Ja, absolut. Ja, det, det är ju som sagt, det är, jag känner bara till att det är vi som jag arbetar med holografisk kinesologi och klinisk kinesologi som jobbar med att just känna på axlarna. Men det är väldigt smart att göra det. För att när vi är mjuka i axlarna, då signalerar nervsystemet ordentligt. Då fungerar kroppen och energibanorna och våra system bättre. Det är bättre dialog i kroppen helt enkelt. Mm. Och när vi blir spända i axlarna då beror det oftast på att vi har ätit eller druckit något som stör kroppen. Eller att vi har gått in i stress eller stannat kvar i en känsla eller en tanke som är störande för oss. Mm. Eller att vi har på oss ett par skor som stör kroppen eller en jacka. Och hur stör det? Jo, men det handlar om kemikalier och det kan vi prata mer om sen. Mm. Så, så det är väldigt spännande om man har kommit på den platsen i sitt liv att man inte har spänningar i axlarna. Jag hade exempel, om du går till mig, jag hade jättemycket spänningar i axlarna förr. Mm. Och jag hade huvudvärk ibland på det sättet. Men numera har jag inte det. Så om jag någon gång, det händer sällan, blir spänd i axlarna, då är det så här, hmm, vad har jag gjort för något nu då mm. som inte stödjer mig? Och då kan det vara till och med att man sitter i en stol som det är för mycket kemikalier i stolen mm. som stör. Eller det kan vara att jag fastnat i en känsla eller en tanke som ligger och stör systemet. Mm. Och då handlar det om att att runt hjärnan och runt ryggmärgen så har vi något som kallas för duran. Som är en hinna som skyddar ryggmärgen inne i, i ryggraden helt enkelt. Va? Och sen så runt hjärnan. Och den hänger i atlaskotan. Det är alltså vår största översta nackkota, den som är precis under skallbenet. Mm. Den hänger i utskotten där. Och när vi äter eller dricker något eller går in i en känsla eller tanke som stör oss. Eller får kemikalier på oss som stör oss. Så krampar duran. Och då drar, drar den atlas lite snett. Och då blir det en spänning och en obalans. Mm. Och då blir det fel signal på massa andra sätt också. Mm. Ja, det var en lång utläggning. Ja, men det är men jag vill... spännande för det där är ju det är jättemånga som går runt med spänd nacke och ont i axlar och så. Och att bara då kunna tänka själv på nu känner jag mig är spänd och aktivt slappna av. Ja. Kan det hjälpa? Absolut, det kan hjälpa. Men ja. att sen gärna då undersöka vad kan det vara som jag har på mig Varför? som kanske stör. Eller vad ja. åt jag för en timme sen? Ja. Eller drack jag nyss? Eller ja. vad har jag haft för konversation? Vad har jag pratat om som är jobbigt för mig? Ja. Det kan vara många olika sätt. Eller ta tag i den där stressen kanske. Ja, också, absolut. Ja. Självklart. Mm. Så ibland kommer ju folk hit och de är kanske 
om jag tar hu- händerna över huvudet så är kanske vänster hand två, tre centimeter kortare än höger. Men det är den ju inte fysiskt. Mm. Det är en spänning som ligger där. Ja. Och så är de helt som pianosträngar i axlarna. Mm. Och så bara håller jag några punkter och hjälper kroppen att förstå sig själv bättre. Mm. Ups, så slappnar det av och så blir man rak. Ja. <laughs> Fantastiskt. Ja. Ja. Sen då när man ligger där då börjar jag undersöka. Och gör muskeltester. Med den här högarmen jag berättade om tidigare. Det är också för att det är smidigt för mig att jobba med högerarm. För att det så jag står. Och sen så har vi sett att högerarm, eller inte vi, men inom kineskrivna har sett att högerarm också är känsligare för mat. Exempelvis för att titta efter matintoleranser och kosttillskott och sådana saker. Mm. Men sen är det också praktiskt att jobba med högerarm. Men är det så att man har jätteont i högeraxel eller problem eller kanske inte ens har en högerarm. Jag har jobbat med personer med väldigt korta armar. Då får man ja, hitta ett annat sätt att arbeta. Mm. Och det, det är inga problem. Mm. Och då så söker jag i alla fall efter vilket inre organ är det som är huvudområdet att arbeta med. Och sen söker jag vilket inre organ eller område i kroppen är associerat till det. Vad är det som är, hänger ihop med det? Mm. Jag söker efter två prioritetsområden i kroppen. Och då kan vi hitta på nu då att det kanske är sköldkörtel. Väldigt många problem, personer har problem med sköldkörtel, ämnesomsättning, hormonbalans, fertilitet. Mm. Och då kan jag säga att 95% av alla sköldkörtelproblem springer ur tunntarm. För tunntarmet tar upp näringen. Och det mm. behöver man behöver inte ha magproblem, svullen magen och sånt. Nej, utan det behöver inte, precis, man behöver inte känna att man har ett magproblem utan det kan vara så i alla fall. Mm. Så då ja, det går ju inte att berätta allt jag gör va? men då aktiverar jag kroppen på ett speciellt sätt och jag söker vilket plan ska vi jobba ska vi jobba med helhet eller ska vi jobba med att börja bygga styrka eller ska vi jobba med uthållighet vad är det vi behöver jobba med och sen skräddarsyrs behandlingen efter frågor som jag har med hjälp av olika muskeltester inte ord från munnen utan det är muskeltester och olika koder kan man säga va? Mm. för att finna ut vad behöver just du nu på det djupaste som din kropp är mogen att ta hand om det som stör dig mest som du är stark nog att hantera och oavsett om man är sjuk eller frisk så finns det alltid något att jobba med mm. att förbättra eller men kan det vara så också att det finns någonting djupare som stör, men att man, kroppen inte är redo att ta tag i det, så att då måste man börja med ja. uppifrån. Precis, så jag brukar säga att vi gör som en arkeologisk utgrävning, inte i bemärkelsen sist in, först ut men först ut som du är stark nog att hantera. Mm. Och hela behandlingsformen handlar ju om att hjälpa din kropp att förstå vad du behöver för att må och prestera ditt bästa. Mm. Enkelt sagt. Mm. Och vem vill inte det? Mm, absolut. <laughs> och sen så fortsätter jag att undersöka. Och, och då kan man, om jag hittar på nu då, att jag hittar att det är tunntarm som ligger lågt. Och kanske sköldkörtel som ligger lågt eller kanske jobbar lite för högt. Då, då testar jag också de musklerna som jag associerade till de organen. Mm. Och som jag nämnde tidigare då till tunntarmen så har vi ju stora lårmuskeln. Och då gör jag ett muskeltest på lårmuskeln för att verifiera. Ja, det var tunntarm för... Även om vi har sett en karta på hur, hur kroppar ser ut på insidan så är det ju, det kan faktiskt vara spegelvänt och det kan, det är ju sällan. Ofta så ligger ju tunntarmen inte men det, det, det kan ligga lite olika. Tunntarm kanske inte, men liksom var exakt ligger mjälten och är det mjälten eller är det, är det, är det magsäck eller liksom. Då, då verifierar vi det med, med hjälp av muskeltester vilket är ju himla förnämligt mm. att man kan vara väldigt precis. Mm. Och, och sen så börjar jag vidare och söker 
Vad ska vi jobba med hjärnan eller ska vi jobba med metabolismen? Metabolismen handlar ju om näringsupptaget och hur vi producerar det vi ska av det vi får i oss. Och hjärnan handlar ju mer om signaltrafiken eller hormoner och signaltrafik. Men det här sitter ju också ihop va? Men kroppen får välja, den får olika val hela tiden så att vi skräddarsyr just för dig hela tiden. Och sen får kroppen välja om vi ska jobba specifikt främst med centrala nervsystemet eller om det är autonoma, det är icke-viljestyrda eller om vi ska jobba på andra plan. Och sen går vi vidare och tittar om vi ska jobba med pH-värde eller syresättning eller hypofys eller hypotalamus. Så man går väldigt precis in, djupt, djupt, djupt. Och sen tittar vi på vilken signaltrafik har det med inflammationer att göra eller har det med binjure eller sköldkörtelhormoner att göra eller har det med aminosyre från hjärnan. Så vi är så otroligt petiga inne och jobbar på djupa nivåer. Och idén med det är ju att hjälpa kroppen att balansera sig själv och återskapa den självverkande förmågan. Mm. För vi kan inte säga att vi kan bota någonting. Vi kan hjälpa kroppen att fungera bättre så den kan bota sig själv. Mm. Det är det som är idén, att öka den självläkande förmågan. Och vi har redskap att återge information till den fantastiska kroppen. Mm. Och våra kroppar är ju helt fantastiska. Mm. Det, det är ju en ynnest att få arbeta med det här. Mm. Jag har jobbat nu 15 år, i fredags är nästan gräl. Och igår också. Nej, <laughs> Fantastiskt ja. att se hur kroppar läker och hur människor får livsglädje och kraft. Ja. Men kan det också vara så att mentala blockering eller trauman som har skapat obalanser, kan man hitta det också? Absolut. Mm. Mm. Och då kan man, jag, jag pratar lite mer först om hur vi går vidare i här. Mm. Så efter det här med att hitta signaltrafiken så går jag in och söker vilken, för det här är en sån viktig del så jag vill ha med det. Det är vilket huvudtoxin, alltså vilket huvudgift är det som stör kroppen mest som gör att den inte fungerar optimalt. Och då har jag små rör med olika gifter kan man säga. Det är ett rör med virus, ett med bakterier, ett med svamp, ett med toxiska metaller, ett med kemikalier, ett med parasiter, svampmögel och sen så också ett med allergener som man kan se i någon specifik jag äter som ligger och stör medeligen. Ja, det finns en massa andra rör också. Så då går... Och sen så har jag, om vi nu hittar att det är en parasit exempelvis. Mm. Och parasiter är väldigt lätt att få i sig. Och det är väldigt vanligt om man nu har problem med sin kropp. Men även om man är frisk och vill prestera högt. Och kanske idligen får en armbågsskada eller liksom inflammation eller någonting. Då kan det också vara en parasit som ligger och skottar. Även om man känner sig väldigt, väldigt stark och frisk. Mm. Och då har jag också små, flera rör för att liksom kunna söka. Kan vi hitta exakt vilken parasit? Och sen idén när vi då har hittat parasiten eller om det är kemikalier, kanske bly som är en toxisk metall eller det kanske är dioxin som man pratar om i samhället. Vi har för mycket dioxin i Östersjön exempelvis. Mm. Sådana saker kan vi hitta här. Eller Borrelia till och med. Mm. Och... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vilket preparat ska vi använda då? Och, och där skiljer sig också vår teknik eh, att vi gör över 40 olika typer av muskeltester. Inte bara då på högerarm utan vi jobbar med vänsterarm, vi jobbar med höger och vänsterben. Och vi gör olika typer av tester och olika koordinationer för att finna ut att det här preparatet är 100% bra och kroppen tar upp det på alla plan och förstår att den ska gå på parasiten eller om det var toxisk metall eller kemikalien eller vad det nu var. Så jag brukar säga att vi får preparatet att bli som en missil på att mm. hantera just det som är ditt största problem. Men hur rent praktiskt gör du? För du pratade om att du hade små rör ja. med de här olika gifterna eller allergener i. Ja. Så hur? Jag lägger dem till kroppen. Du lägger dem på, ja, på magen. Ja. Mm. Och, det är ju så. och, och vad, vad gör det då? Ja men precis. Bra frågor. Ja. <laughs> jo det är ju så att eh, muskeltesterna fungerar ju också på det sättet att eller om jag backar lite och säger att våra kroppar är ju elektriska. Vårt nervsystem är elektriskt. Vi skickar ut aktionspotentialer. Det är en elektrisk signal från en nervcell som går vidare och sen talar om för armen att röra sig eller hormon och skickas ut eller vad det nu är som ska hända. Va? Mm. Så i och med att vi är elektriska så har vi ett elektromagnetiskt fält runt omkring oss. Mm. Och det kanske kan låta konstigt eller märkligt men det är faktiskt rent vetenskapligt. Och det kan man också märka om man lägger fram en mobiltelefon vid datorn eller kanske inte datorn nu men med tv förr i alla fall. Mm. Då blev det ju en sån här störning va? Ja. just det. Och det beror ju på att elektromagnetiska fält möts. Ja. Och sen är det, finns det ju är det så att allting har en specifik vibration. Mm. Och det, då kan vi gå tillbaka till stringteorin. Att i varje cell så finns det en liten sträng som har en specifik vibration. Mm. Och så det betyder att allting påverkar oss när det kommer in i vårt elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält. Mm. Antingen positivt, negativt eller neutralt. Mm. Och kinesiologiskt då så kan man testa, finns det en koppling till det jag lägger på kroppen här nu? Mm. Kan kroppen känna igen det här och finns det en obalans när det gäller det? Så då letar vi efter vilken toxin i det här fallet då. Det kan också vara vilken hormon ligger lågt eller vilken eh, signal, eh, hjärnasignaltrafik ligger lågt. Av de här taurin och GABA och alla sådana saker som man brukar ha när man har... Depression exempelvis, eller mycket stress, eller klimakteriebesvär, eller PSM, säger jag. PMS. Och när det blir då en förändring, då kan jag söka på, okej, okay, har du för mycket eller har du för lite av det här? 
Mm. Exempelvis om det kommer upp bakterier. Då kan man ju tro, ja jag har en bakterie som måste bort. Men det behöver inte vara så. Det kan vara jag har för lite bakterier. Jag behöver tillsätta mm. Mm. Så då testar du först muskeln ja. innan. Och ser att den liksom är stark. Är stark. Mm. Och sen så lägger du det här röret, röret på kroppen. Mm. Liksom du för in det i det elektromagnetiska fältet ja. så att säga. Och så testar du muskeln igen. Och om den då är försvagad. Ja. Då finns det liksom någon störning där. Och då skulle ja. det kunna vara att man har för mycket av den här giften. Eller man kanske har för lite av de här bakterierna. Eller vad det nu kan vara. Ja. Så att då får du liksom börja gräva djupare där. För där får du ett utslag. Liksom. Exakt. Ja. Jag fattar precis. Jag fattar. Ja. <laughs> Härligt. Ja. Och... Um... Ja, sen går vi vidare på det sättet och söker vad är det som ska hanteras. Sen kan man ju inte jobba med... Jag har ju ett specifikt system som jag följer till varje behandling. Annars skulle man kunna ligga här på bänken i tre timmar. Men uh-huh. det blir för mycket för systemet också. Uh-huh. Så så småningom när vi har hittat den här toxinen och vi söker kanske... Är det också någon inflammation eller ska vi jobba med levrening eller något mer? Ja eller nej, svarar kroppen om med hjälp av olika muskeltester och koder. Och sen så gör vi en aktivering och sen ser vi, okej, okay, hur ska vi lösa det här? Och då är det spännande så som vi aktiverar, det gör vi på mittlinjen. Och beroende var den här aktiveringspunkten ligger, ligger den väldigt högt. Ja, då är, då är kroppen, har väldigt, kroppen svårt. Då är man väldigt sjuk. Mm. Och ligger kroppen väldigt, punkten väldigt lågt på den här aktiveringsbanan då så att säga. Då är man väldigt frisk. Mm. Och, och, det, och, det, och vissa av svaren tidigare på de här koderna som jag gör- visar också hur är hälsostatusen i den här kroppen. Mm. Hur illa det är man. Exakt. Mm. Så vissa personer är ju väldigt friska att komma hit och har ändå en problematik. Mm. Som att de vill, eller att de känner att deras återhämtning kanske inte är tillräckligt bra eller de har lite ont i huvudet ibland eller vad det kan vara eller knäskada som återkommer. Och vissa personer är ju jättesjuka. Jag jobbar med väldigt allvarliga problem också. Mm. Och då, har ju, då ligger ju deras punkt högt och de startar på en kod som är Väldigt sjuk så att säga. Mm. Men sen så småningom så jobbar kroppen upp sig. Så man får gå på några behandlingar. Och det är ju olika hur många behandlingar man behöver. Mm. Beroende på vad det är för problematik. Och var den här punkten ligger från början. Mm. Och vad, vilken kod man svarar på för bör- från början. Mm. Så, då, så efter första behandlingen brukar jag kunna få ett hum om hur många behandlingar som behövs. Det är väldigt, väldigt olika. Mm. Mm. Hur långt går det emellan då? Jag tänker, då får man lite instruktioner av dig att ja. liksom förändra sin livsstil på något sätt. Precis. Ja. Så efter den aktiveringen då söker jag vad behöver kroppen för att faktiskt hantera det som kroppen har berättat att den vill ha hjälp med i behandlingen. Och då kan det vara att jag gör akupunktur. Men jag gör inte alltid akupunktur. Det gör jag bara om kroppen visar behov av det. Och då har jag också återigen... Då har jag inte rör utan då har jag koder. Som betyder olika saker. Mm. Och, och det kan vara att man behöver skifta något mentalt. Det kan vara att jag jobbar med osteopati eller kraniosakral terapi. Som är mjuka behandlingsformer där vi jobbar med, med flödet i kroppen. I relation till bindväv och skelett och ben, kraniella ben i huvudet och, men även på en armbåge eller knä eller mag, en magsäck eller så. Så jag är ju inte osteopat eller kraniosakralterapeut eller akupunktur. Jag tror det är fyra års utbildning till varje av dem. Nu har jag utbildat mig ända sedan 95 från och till. Jag har teknikerna. Jag kan det. Och jag, och jag har koder för att finna ut om du behöver det. Så en gång kanske man inte behöver det. En annan gång behöver man alla tre och någon annan gång behöver man bara en. Och sen kan det vara då som du var inne på, trauma. Eller mentala saker. Och då visar det sig också där. Mm, mm. Om det är den vägen vi ska gå. 
Beroende, för då har jag koder som jag... Som jag så egentligen... Vad har man för tekniker då? Då jobbar jag med ett, ett system som kallas för tuning. Som min lärares hustru Charlotte Kiman har tagit fram. Som är fantastisk redskap. Och det kan jag prata om hur länge som helst också. Men det är mental kinesiologi. Och, men i, i själva behandlingen då, om man kommer på vanlig kinesiologi från början. Då tar jag fram... Ett, ett ark med där man tittar på, är det saker som jag behöver förbättra eller är det saker jag behöver ta bort eller är det saker jag behöver acceptera och ta till mig mer och sen så tittar vi i vilket område rör det sig om och då muskeltestar vi oss fram och sen så får man ja, läsa det högt och läsa det tyst och så får man liksom ta in det på alla sina plan och sen så får vi göra vissa saker med ögonen för att låsa in det. För idén är att dra upp nya närbanor i, eller inte nya närbanor, men nya banor i hjärnan mm. för tankar och mentalt. Och är det så att man känner att man vill jobba mer mentalt, då bokar man en sån session och det kallas för tuning. Då har jag en perm och där finns det massvis av olika områden som vi kan muskeltesta oss fram var det finns svagheter. Och först tar vi fram vilken målbild ska vi arbeta med. Och då kanske du kommer och säger, ja, men jag vill eh, komma för att jag vill att eh, min podd ska nå ut i hela världen. Att det är det som är grejen. Och så måste vi testa, är det det högsta bästa för dig? Liksom? Nej, det var det inte. Utan då kanske det är något annat. Då kanske det är att du ska ha mer egen tid eller vad, vad, som, vad det än kan vara. Va? Mm. Och, då, och då checkar vi på det. Ja, det var det där. Och då, och då sitter jag och gör så här med händerna. Det kan ju inte ni i radion se. Men då gör jag små muskeltätt med fingrarna istället. För då sitter vi mitt emot varandra. Då har jag inga stora armar och ben jag håller på med. Och då känner vi, är du stark på det där eller svar på det? Ja, vi svar på det här området. Ja, men då går vi in där. Och var i det området finns det obalanser. Och då har jag 15 olika underkategorier. Under dem så finns det 5-15 olika underkategorier där. Och så scannar man systemet och tittar och löser upp. Och just idén är då att man drar upp nya barner i hjärnan för att, mm. för att tänka nytt och mm. göra nytt. Och få in det i ryggmärgen. Inte så att jag... Visst, det är säkert bra med positiva affirmationer. Men det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att få det i ryggmärgen så att det blir en automatisk reflex. Mm. Men är det någonting man kan jobba med sen när man kommer hem efter mm. behandlingen? Eller sker det där bara? Det sker här. Mm. Och sen så frågar jag alltid, finns det något du kan göra för att förbättra den här sessionen? Och ibland då är det att man ska läsa den målbilden jag har jobbat med. Kanske morgon och kväll i tre veckor eller skriva den en gång om dagen i två veckor eller något sånt där. Mm. Och det testar vi fram då. Mm. Men om jag får gå tillbaka mm. till de här fysiska behandlingarna som vi gör på bänken. Då finner vi ju som sagt ut, vad är det kroppen behöver för att hantera det här? Och då nämnde jag, då kan det vara akupunktur eller osteopati eller kraniosakralterapi eller något mentalt. Och det är också näring till blod och näring till hjärna. Mm. Och det är det nästan alltid. Antingen näring till blod eller näring till hjärnan eller både och. För har vi hittat en parasit ja men då måste vi ha preparatet. Mm. Och tidigare har vi hittat preparatet i behandlingen men nu ska vi in och titta vilken dos ska du ha? Mm. Det kanske är vi kanske ska ha tio droppar tre gånger om dagen i två månader. Och då testar jag fram det. Mm. Så återigen så att det blir som en missilriktad. Och så kanske man hade för lite tandbakterier. Och då testar jag fram vilken, vilken probiotika ska du ha. Då har jag olika att välja på. Och då testar jag vilken passar ditt system. Så då har du återigen de här rören? Nej, då har jag burkar. burkar. Då har jag själva preparaten. Med olika probiotika i som du... Mm. Precis, och testa vilken behöver du. Behöver du bygga... Hur behöver du bygga tarmfloran? Mm. Eh, och hur många tabletter och hur många gånger om dagen och hur länge? Mm. Och det kan vara att man kanske ska rensa 
Eh, kanske, ja, som jag nämnde tidigare, kanske rensa bly då, exempelvis. Och då tar jag fram preparat som är duktig på att rensa toxiska metaller. Mm. Och då är det väldigt stor chans att man får med sig lite kemikalier och lite strålning och lite annat juks. För att man stärker kroppen, man stärker blodet och man stärker leven. Mm. Så, så att man blir av med... Ja, precis. Med hjälp av att kroppen börjar den här reningsproceduren. Mm. Så det är bra att känna till det att man, om man kommer på behandling här och vill göra hela behandlingen och gå in och söka just det här efter parasiter, bakterier och svamp och sådana saker, då tillkommer preparat. Mm. Det behöver tillkomma för att ta hand om det vi har väckt upp. Mm. Annars är det som att lura kroppen. Liksom. Ja. Så det är en förlängning av behandlingen då. Men sen har jag vissa klienter som säger, nej men jag vill inte äta preparat. Nej, men då går vi inte in och söker på toxin. Utan då jobbar vi med att förbättra kommunikationen i kroppen och, mm. och jobba med mentala saker och så. Mm. Men om man redan äter ett preparat, kan man ta med sig det då och testa om det är bra? Ja, precis. Och då är det så att det är inte helt lätt att hitta preparat. Jag, I de här 15-16 åren jag har jobbat nu och även innan så höll jag ju på. Jag har ju varit intresserad av hälsa och så sen i 20-årsåldern och nu är jag 49 kan man säga. <laughs> så det är nästan vad blir det? Det är nästan 30 år. Mm. Um, och i början så var jag, gick jag ju vilt runt på hälsokostaffärerna och köpte en det ena en det andra och läste massa tidningsartiklar och ja, det fanns ju inga bloggar då. Så man läste och lyssnade och, och frågade och pratade och det blev väldigt hopkok på massa olika preparat. Men jag är faktiskt för att kroppen ska lära sig producera vitaminerna och mineralerna själv. Så de preparater som jag arbetar med är framförallt det är livstillskott som är liksom mer sedda som mat. Och sen är det en specifik problematik. Ja då kanske man ska äta silen under en eller två månader. Man kanske ska äta zink under en eller två månader eller tre veckor. Men sen ska det bort. Jag är inte för att man alltid äter magnesium eller, och dessutom magnesium. Det är när våra, om vi har parasiter, parasiter äter magnesium. Mm. Så man kan få magnesiumbrist på grund av att man har parasit. Så, så man ska, jag tycker man ska vara lite försiktig där faktiskt. Mm. Och, 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 så då kan man göra precis som du sa, att man kan ta med sig sina preparat. Och så tittar jag och hjälper till att testa, är de här bra för dig? Och tyvärr är det så att väldigt många preparat stör kroppen. De står väldigt ofta sköldkörteln. Och sköldkörteln är ett väldigt viktigt organ eller en endokrin körtel då. Mm. Och så många har problem med. Så många har problem med. Mm. Och, och, och då kan jag säga att då är det en del som säger ja men du vill bara sälja dina grejer. Men det är inte det det handlar om utan det handlar om att hitta någonting som fungerar för dig på alla plan. Och då gör jag över 40 olika muskeltester. Och det är ju av den anledningen jag inte har så många preparat här. På grund av att det är väldigt få preparat som går, inte går igenom de 40 olika muskeltesterna. Sen är det säkert så att de preparater gör någonting gott också. Med största mm. sannolikhet för de som skapar preparat. De vill ju göra, de vill ju göra gott. Det är jag mm. helt övertygad om. Mm. Jag tror inte det är någon som häller i någonting som tänker haha, det här ska störa. Tror jag absolut inte. Mm. Ja, sen kan det väl också vara så att i vissa fall så överväger fördelarna och nackdelarna. Absolut. Även om det är sämre kvalitet. Eller... Ja, så kan det vara. Men då om det vi hittar på att det var silen du behövde och så under en period och fördelarna överväger nackdelarna men då är det ju ändå bättre att hitta en selen som inte stör dig alls. Absolut. Mm. Eller en probiotika eller vad det nu är för någonting. Mm. Liksom. Så, så ja, det är väldigt tillfredsställande mm. och spännande. Jag känner mig lite grann som en blandning av en kemist och forskare och, 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 och allt liksom häxa eller på sig. Ja. Men, <laughs> ja, men, så här, men det är väl Ja! ja. 
Så att det, är, det är många olika kunskaper som går ihop. Mm. Och sen är det ju förstås... Många tror ju att liksom, ah, men du använder din intuition och så. Ja, det finns med. Men jag har ändå ett otroligt strikt sök. Ett schema som jag går efter i varje behandling. Mm. Systematiskt. Systematiskt. Men är det många som du träffar som tycker att det här verkar alldeles för liksom, svårt att förstå? Inte många nu för tiden. För nu för tiden känner jag mig bättre på att berätta och visa. Ja. Och jag känner inte att jag har någonting att... Förut så kom jag från en plats där jag ville bevisa det här. Mm. Nu kommer jag från en plats där jag bara vill bidra. Mm. Och det tror jag gör att jag... Det blir lättare att ta till sig. Mm. Men jag märker ju det ibland att det ligger någon på bänken och, och tycker att ah, du trycker olika. Mm. Ja, jag kanske trycker olika. Och, och då visar jag att det spelar ingen roll. För här är det starkt och då spelar det ingen roll vilken riktning eller... Det kommer ett flygplan där. Ja, ja. Så då spelar det ingen roll vilken riktning jag trycker på den här muskeln. Nej. Eller hur, om jag tycker lite hårt eller mycket hårt. Men sen när jag lägger på någonting som är... Om man då ja, hittat den här svampen kanske. Ja men då blir muskeln svag. Och då spelar det mm. ingen roll om man trycker lite grann eller om man trycker mycket. Eller vilken riktning. För det blir så i alla fall. Mm. Så då tar vi tid att visa det. Mm. Så här. Det var ju jättespännande. För att jag och Lotta var ju på din kurs... Kinesiologi för husbehov ja. Ja, Och jag, jag har ju en väldigt liksom analytisk sida av mig också jag, kan liksom, jag tar till mig väldigt mycket och är väldigt nyfiken och intresserad Men jag har den här analytiska sidan som jag gärna liksom vill, vill förstå liksom, På ett logiskt och vetenskapligt sätt Och jag kände just det där du sa att Nej, men du tycker olika liksom. Men sen så blev det väldigt tydligt när vi provade eh, den där jumpaskon som du hade med dig. Ja, just ja, det. Var det där det klickade för dig? Ja, men precis. Alltså, där kände jag verkligen själv. Och jag tror att det är så himla viktigt för mig. Att jag känner det där för att jag ska kunna lita på det och tro på det. och liksom så. Eh, men du kanske kan berätta lite mer om varför du hade med dig en jumpasko och ja. vad vi gjorde. Ja, det kan jag göra. <laughs> sulan. sulan. Sulan, ja. Den berömda sulan. Ja. Um, först och jag säga att det var jättekul att ni kom på den ja, här kursen ja, det var härligt. spännande mm. Mm. Och jo, jag tog med mig en sula På grund av att jag ville visa Att skor kan stärka eller störa oss Eller åtminstone vara neutrala eller störa oss Och eftersom vi tar in 35% av all information Vi tar in i kroppen tar vi in via fötter och händer Då är fötter väldigt viktiga Och eftersom vi går stora delar av dagarna så, och ofta har på skor så, så, så kan det bli störningar från, från skor och då kan man testa det med muskeltest och ett lätt sätt att göra det är att göra det på benet då i 90 graders vinkel och att man testar med motsatt arm och att man står rak i ståbenet och då testar man först att man är stark och, och man ska gärna ha druckit ordentligt med vatten innan. För om man har vätskebalans i kroppen då fungerar nervsystemet bättre. Mm. Jag skulle kunna prata i timmar om vatten men det är inte det vi är här för. <laughs> men drick gärna ordentligt med vatten. Mm. Och gärna ett bra vatten. Eh, och så då fyller man upp sig med vatten. Bra. Och sen testar vi. Är jag stark i benet? Ja, jag är stark i benet. Och sen ställer man sig på den här sulan. Eller är man i affär och ska köpa en sko? Ja, då ställer man sig i skon. Och mm. testar vi är stark eller svag? Oj! Ibland är man svag då. Det var ju mm. det du kände. Mm. För jag hade tagit med mig en sula som jag visste störde kroppen. Ja. Och varför stör det kan man ju fråga sig då. Jo, för att det finns kemikalier i sulan som stör kroppen. Mm. 
Och visst, ibland kan det vara uppbyggnaden också, hur den är byggd. Men eh, framförallt hur den är fabricerad, hur den är tillverkad. Mm. Och det kan till och med vara så, när jag lärde mig det här, då gick jag igenom alla mina skor. Jag tror att 50% av mina skor åkte liksom raka vägen ut. Mm. Och, och på vissa finskor, då var det bara den här lilla, den här tunna lilla snyggisulan så att säga. Mm. Var det bara den som jag började dra bort och så funkade skon. Mm. Så då berodde det ju på garvningen. Mm. Att det är någon gift de använder när de garvar skinnet för att det ska bli mjukt och fint och kunna ligga i en skor. Och, så att, och, och, och blir det störningar från, från fötterna, ja då kan det bli problem i, i knäna, det kan bli problem i höfterna, det kan bli problem i nacke, käke. Men det kan också bli problem i inre organ. Mm. Så, så jag, jag ber mina klienter att ta med sig en extra sko när de kommer hit och gärna då sin träningssko. Mm. Så att vi kollar. Och har man ilägsulor så tittar vi också på dem. Och tyvärr är det att väldigt många ilägsulor stör. Optimalt är det om man kan gå utan ilägsulor. Men det är ju inte alla som kan det i början. Så då har jag, kan jag hänvisa till två. Jag har två olika personer som på olika bolag som gör sulor. Som jag har varit där och testat deras material. Så de vet om de kommer från mig. Så vet de vilket material de kan använda som åtminstone inte materialet stör. Mm. Men det är ju samma princip som man går med armen i militta om man går med sådana här höga uppbyggnader. För då blir muskulaturen för att inte jobba. Mm. Så, så, så helst är det ju bäst att inte mm. ha så mycket uppbyggnad. Men vi hade ju inte skor för hundratusen år sedan. Nej, men visst. <laughs> inte sådana här. Nej. Så jag själv när jag springer, då springer jag i barfota skor. Men det är så att alla barfota skor är inte bra för då kan det vara kemikalier som stör. Mm. Så det är väldigt bra och just komma exempelvis, om man vill lära sig det här, kan man komma på kinesiologi till husbehov och lära sig muskeltester. Mm. Både testa skor och kläder och mat och känslor och tankar och allt möjligt. Det är jättespännande. Mm. Och jag är så imponerad av alla som kommer. För alla, vi var inte så många, vad var vi tio personer tror jag. Mm. Men alla lärde ju sig muskeltesterna mm. på en dag. Mm. Det var otroligt, jag trodde inte att det skulle gå faktiskt. Nej. I och visste jag inte så mycket om det. Men ändå, mm. det kan man testa saker i vardagen. Ja. Mm. Jag har svårt att testa på min man däremot. Ja, men kan du testa på någon? Har du testat med någon? Ja, jag har testat. Och ibland bara gjort den här enkla att man säger sitt namn. Ja, just det. Och sen så säger man någon annans namn ja, just det. och testar. Ja. Och bara... Och se, liksom, ja. och se att det blir en förändring i muskeltonus då ja, när du, när men du säger fel. Mig, men jag känner mig inte helt säker. Nej, man, får, man, får, man, får, man får plugga, håller jag på att säga. Man får träna, träna, träna. Ja, mm. jag, jag, jag skulle inte lita helt. Jag skulle inte slänga ut halva skogarderoben. Nej. Jag har inte så många skor. Men mm. om jag inte verkligen kände ja, ibland det. så känns det inte så starkt. Nej, men man kan ta en vän till hjälp där. Mm. Jag har ju lärt min dotter hur man ska testa. Hon är sju år. Mm. Så hon, hon testar på mig. Mm. Det är bara ut med armen. Mm. <laughs> Eller tryck ja. på benet. Så när vi och handlar så säger hon, åh mamma jag vill köpa den där peka om på någonting då. Ja men vi testar om du är stark på det. Och så är du ut med armen och så fram med den mot kroppen. Se, är du stark eller är du svag? Nej, blir svag. Okej, okay. kan vi hitta någon annan i det här området som du kan tycka är gott? Ja, vi provar den där då. Ja, men den funkar Då tar vi den istället. Är du nöjd med det? Ja, jag är nöjd med det. Vad bra. Jag antar att godis alltid får nej. <laughs> Av kroppen. Faktiskt inte. Ja, det kan, det kan vara någonting som är ekologiskt. Och, framförallt då om det är gjort kanske med kokosocker och, 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 och bär och sådär. Så att det kan fungera. Mm. Och sen så kan man ju testa om det hur mycket det stör. Ja. Mm. Och hur mycket man kan äta. Ja, precis. Då kanske det funkar med en godisbit eller två godisbitar. 
Men tar man tre så blir man svag. Mm. Så kan man ju testa med allting. Mm. Så många förespråkar ju nötter. Och det gjorde jag själv i många år. Kokosfett och rapsolja exempelvis. Det är sånt jag har förespråkat länge. Men så börjar jag testa det. Är det bra då? Nej, nervsystemet blir stört. Mm. Men det tar lite tid när du shoppar. Ja, det, ja nu, går, nu går det fort. <laughs> Upp en benet. Så trycker, trycker jag på benet. Och så har jag ju lärt mig. Med frukt exempelvis. Ja, det är okej att äta frukt. Och då är det bäst att äta det före maten. Och, och, och då kan man testa, är jag stark på det? Ja, det är stark. Och sen så går man och äter lunch eller så, så testar man samma frukt efter maten. Men då blir man svag för att det är en kemisk störning. För det är, det är rent kemi, det är därför jag känner mig som en kemist. Mm. För att när vi har mat i magen, då ska ju den smälta först. Och äter vi då frukt och lägger på den, frukten smälter ju mycket fortare. Den kommer inte förbi middagen eller lunchen. Mm. Och då blir det fruktnästeprocess. Mm. Och det kan man testa med kinesologi. Och det är likadant... Får jag prata så här mycket? Mm. <laughs> Absolut. Som exempelvis Pavlov som fick Nobelpris 1903. Han såg ju att... Ja, det var han med hundarna och klockorna. Och det reglar när man ringer i klockan. Och han såg då när man tittar på maten så produceras olika enzym. Så när vi tittar på kött så är det en sorts enzym. Eller om vi ska ta något hälsosamma då. Om vi tittar på en fint fångad fisk som har levt i ett rent vatten. Mm. Så det är en typ av enzym som produceras. Och sen då enligt husmanskostet så äter vi ofta potatis eller ris till det. Och då tittar man på riset eller potatisen. Då är det en annan typ av enzym som produceras. Och de här enzymen kan inte samverka så bra. Så det kan jag testa med en muskeltest. Eller man kan ta också exempelvis getost. Ekologisk getost. Ja det funkar med kroppen muskeltest. Och vi tar råris, ja det funkar med muskeltest ekologiskt. Och så lägger jag det här på kroppen samtidigt. Ja men då blir det svagt. Och det beror på det Pavlov kom på. Mm. Att det är olika enzymer som ska bryta ner det. De funkar inte ihop. Mm. Det blir mycket sämre för kroppen. Mm. Det blir mer försurande. Det blir längre nedbrytningsprocess. Mm. Ja, så kroppens nervsystem då liksom känner av båda de här ja. inom sitt elektromagnetiska fält och förstår vad det liksom kommer innebära för den. Ja. Och det vill den inte ha. Nej. Helst inte. Men är det, är det några slags livsmedel som du märker att väldigt många faktiskt blir försvagade av? Vilken spännande fråga. Ja. Det här är ju ett, något jag brinner för. Och det är att jag ser, jag har ju testat över 5000 personer och jag har inte hittat en endaste person som är stark på ett test när jag har vete med. Mm. Och det är både vete och dinkel och även vetestärkelse då som finns i många onaturliga glutenfria produkter. Mm. Så det är inte bara gluten utan det Nej, är vete? Nej, ja. jag, jag skulle säga att 100% av dem jag har testat eh, blir svaga på vete. Kanske bara 10% blir svaga på gluten. Mm. 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 Kanske 2% blir svaga på havre. Mm. Mm. Så, och sen är, det ju, sen är det ju lätt att säga liksom, Socker är tydligt och mm. Komjölk mm. Jag kan göra en lång lista Tomater är många som reagerar på mm. Mm. Cashewnötter mm. Um, Citrus Banan så, men, men tittar vi i toppen så är det Vete, socker, komjölk Faktiskt Och det är ju spännande När jag börjar med det här då Intresserad mig för detta för 20 år sedan Då så då var jag ju ett UFO som, 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 som tyckte man skulle äta på det sättet. Mm. Nu är det ju modernt. Ja. Det är ju roligt. Mm. Ja, men jag tror att det är modernt med hälsa. Ja, mm. precis. Och det, det poppar upp. Och det är de liksom tre vita gifterna liksom, ja, som precis. många pratar om. Och som mm. många faktiskt känner av negativt. Ja. 
Det jag vill säga nu till er som lyssnar är att nu har du fått informationer och vissa saker visste du säkert innan. Men vad du än äter och dricker så gör det med glädje. Det är så viktigt. Mm. Så att vi inte börjar tycka att ah, nu åt jag vete. Det är inte bra. Utan ät och njut. Mm. Och börja kanske se över hur mycket du äter. Mm. Men det viktigaste är att äta och njut med glädje. Mm. Ja, nej, men som sagt, vi skulle kunna sitta och prata om det ja. hur länge som helst. Men vi måste börja runda av lite. Mm. <laughs> så vi har två frågor som vi alltid ställer till våra gäster. Mm. Och den första är, om du bara fick göra en sak för din hälsa, vad skulle du göra då? Oj, det poppar ju upp hur många saker som helst. Ja, det skulle vara att ta bort vete. Mm. I alla former. Mm. Mm. Och den andra, har du någon daglig rutin som du gör varje dag och som du mår bra av, som du skulle vilja dela med dig av? Ja, jag tar min lärares preparat, alltså freeway som är fantastiska näringspreparat. Och de tar jag minst tre gånger om dagen. Och, och, och sen så dricker jag renat vatten. Som är joniserat och PO-balanserat. Och så mediterar jag. Gör du på morgonen eller på kvällen? Eller? Mediterar gör jag på morgonen. Mm. Tänder alltid ett litet ljus. Och liksom öppnar upp för dagen. Och sen så brukar jag göra lite rörelser. Det, I morse hade jag kort om tid. och gjorde jag bara fem minuter. Lite yoga. Ibland är det längre, ibland är det kortare. Det är olika. Men alltid lite grann för att mjuka upp lederna. Och så... Och en, ibland är meditationen tre minuter, ibland är den tjugo, det är olika. Mm. Men att det är alltid, det är, hur kort tid jag än har så sätter jag mig en liten stund för att öppna upp för en fantastiskt strålande dag. Och så dricker jag alltid minst en halv liter vatten på morgonen. Och det och så, har du också testat fram, vet jag, ja, längden. Ja, precis. <laughs> och sen fortsätter jag dricka ordentligt med bra vatten under dagen. Mm. Vilken härlig mm. fråga! Ja. <laughs> Härligt, tack. Um. Och om man vill veta mer om dig nu, Penilla, mm. var kan man hitta dig? Ja, då är ni välkomna till min hemsida, penillacarrier.se. Det stavar C-A-R-R-I-E-R, som bärare på engelska. Och vi finns på Facebook på behandlingsteam Penilla Carrier och på Instagram på behandlingsteam Penilla Carrier. Och där finns det massvis av råd och rekommendationer och artiklar och... Det finns recept och sju nycklar som jag jobbar med. Det finns väldigt mycket kostnadsfri information där. Mm. Tack så jättemycket. Tusen tack. Ja, tack. Det är spännande. Ja, härligt att ha er här. Tack. Hej då allihopa. Kul att få träffa er. Ja. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 